0: Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, te remettons encore cette étude biblique, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, encore nous parle, Seigneur. Notre es ton esprit, Seigneur, nous guérit, Seigneur, notre esprit, Seigneur, ainsi que notre âme et notre corps, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que mes frères et mes sœurs, Seigneur, soient restaurés, guéris, délivrés, encouragés, relevés, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié, conduis toutes choses. Amen. La semaine dernière, donc nous avons parlé que nous avons un souverain sacrificateur en la personne de Jésus-Christ qui peut compatir, compatir ça veut dire souffrir avec, avec chacun de nos problèmes. Et euh, Excusez-moi, j'ai cette toux qui est persistante. Et donc bien souvent... La religion nous a montré un Dieu très lointain. Un Dieu où nous devons sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être forts. Une religion où il est interdit de pleurer. Alors que nous allons voir <coughs> ce soir quelle a été le comportement, l'attitude de Jésus-Christ sur cette terre. J'aimerais parler de, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, du jardin de Gethsemane. Est-ce que ça parle à quelqu'un On a lu, bien entendu, les évangiles, on a lu les épîtres, on a lu la Bible en entier, et bien souvent, quand il a été parlé de souffrance, Certains, peut-être pour des traumatismes intérieurs qu'ils ont eus, ils ont préféré ne pas approfondir la douleur, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, il nous faut réaliser, avoir cette révélation, parce que connaître théoriquement des choses, ça ne va pas vous arranger. Et on le voit l'Église dans quel état malheureusement elle est aujourd'hui. On parle, on parle, on parle. Mais qu'en est-il du peuple de Dieu Dans quel état est le peuple de Dieu Dans quel état est l'Église Et afin de comprendre ce qu'il en coûta à notre Sauveur pour nous apporter la guérison, il nous faut le suivre dans sa passion et dans sa souffrance, tel que le relatent les évangiles. Mais je vais parler aussi des psaumes, parce que pour certains, ça peut être quelque chose de nouveau. Il y a des psaumes messianiques, donc que David ou d'autres ont passé, mais qui avaient aussi une préfiguration pour ce que Christ allait subir. Et quand c'est messianique, si c'est Christ qui devait les subir, ben, comme il vit en nous, ben, nous aussi, nous allons subir ces tourments. Et bien souvent, on se dit, mais quel est ce Dieu qui permet que sa création, ses fils, ses filles, souffrent. Mais c'est peut-être quelque chose que ça va vous étonner, mais c'est dans la souffrance qu'on est forgé. Dieu nous forge dans la souffrance. La Bible nous parle que notre foi est épurée même sept fois par le feu. Jésus nous a relaté dans Matthieu chapitre 5 et les deux autres chapitres 6 et 7, ce que nous allons subir en tant que disciples du Christ. Bien entendu, il ne faut pas attaquer les frères et les sœurs et après se plaindre parce qu'on est attaqué. Non. Mais vous allez voir que les attaques viendront toutes seules. Vous allez aimer, vous allez encourager, vous allez relever, vous allez aider et vous allez voir que vous n'aurez pas l'appareil. Et l'épître aux Hébreux et Jésus lui-même l'a dit, si on a fait ça au bois vert, qui est lui, Jésus-Christ, il dit, vous le ferons à vous aussi. Donc nous ne devons pas être étonnés des attaques que nous subissons. Est-ce que le chrétien aime l'attaque Non. Mais seulement la, la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur, c'est que Jésus sera avec nous dans toutes les attaques. Il nous montrera comment être délivré. Et donc, comme je le disais, on doit voir sa passion, sa souffrance, telle que le relatent les évangiles, les psaumes, mais aussi le livre d'Ésaïe, qui nous parle de Jésus-Christ. Et donc, est-ce que ça vous dirait de venir faire un petit tour avec moi Un petit tour dans le, jardin, dans le jardin de Gethsemane. On va, on va se projeter hein, en imaginant que ce que Jésus a subi, nous sommes là avec lui et nous le regardons. Parce que quand Jésus dit qu'il compatit à nos souffrances, à nos faiblesses, à nos manquements, comme je l'ai dit tantôt, compatir veut dire souffrir avec. Et donc ce que tu subis, mon frère, ma soeur, même si c'est toi qui pleures, je vais te dire que Jésus pleure avec toi. Parce que Jésus n'est pas là à côté, ni là à côté, ni derrière, ni devant. Il est en nous. Et notre état d'âme, Jésus les connaît. Et Jésus souffre avec nous. Et donc, venez avec moi dans le jardin de Gethsemane. Découvrez ce qu'il en coûta à notre Sauveur d'être Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Écoutez ces prières, écoutez-les comme la première fois où vous avez ouvert l'Évangile et vous vous êtes rendu compte de ce que le Maître, Jésus-Christ, a subi. Et pour ce faire, nous allons commencer dans Matthieu, chapitre 26, du verset 37 à 38 dans la Bible du Sommeur. Il prie, donc Jésus, prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et regardez comment ça se passe. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Je répète, il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. On parle de Jésus. La tristesse, l'angoisse l'ont saisi. Et au verset 38, c'est Jésus qui parle encore. Alors il leur dit... Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Et là, vous imaginez que nous allons vers Jésus et nous allons dire, attends une minute Jésus, qu'as-tu dit Tu as dit, « Je suis accablé d'une tristesse à en mourir. » On pourrait lui dire, veux-tu donc dire que tes sentiments, tes émotions et ta douleur étaient telles en cette heure douloureuse que tu as même souhaité mourir Veux-tu dire, Seigneur, que tu comprends que dans mes moments de profonde déprime, je ne veux plus vivre. Est-ce que ce n'est arrivé qu'à moi Que tu n'es plus envie de vivre. Que tu aies envie de tout lâcher. Et Jésus nous dit ici, je suis accablé de tristesse. À en mourir. Jésus est en train de dire, je veux mourir. Je veux que tout passe vite. Ah, j'imagine, vous êtes en train de me dire, mais ça va tort. Comment tu vas apporter la guérison si on est dans cet état-là Mais justement, le Jésus qui était dans le jardin de Gethsémané, il sait ce que tu subis, ce que je subis, ce que nous subissons tous et toutes. À divers degrés, à divers intensité à divers moments, à divers saisons de notre vie mais Jésus comprend c'est pour ça que déjà rien que ce passage je crois qu'on pourrait arrêter et dire voilà je comprends Seigneur que tu compatis à mon souci tu compatis à mon problème mais on va descendre encore plus en profondeur examinons un psaume qui a été écrit bien avant la venue de Jésus, plus ou moins mille ans avant, un psaume de David, le psaume 22, du verset 15 à 16. C'est David qui le dit, mais c'est Jésus, lui l'a ressenti comme ça, mais Jésus l'a ressenti aussi dans Gethsémane comme ça. Et il dit, « Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes eaux sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Verset 16. Ma force est desséchée comme un tezon d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Et c'est ce que Jésus a ressenti. Ma question, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit aujourd'hui voudrait nous poser, c'est est-ce que tu te sens à ce point-là On peut tous dire et tous étaler notre souffrance et dire voilà comment je me sens. Mais je ne pense pas que ce soit aussi pareil que ça. Parce que peut-être vous dites, oui, mais c'est injuste ce que je subis. La question que je te pose, mon frère, ma soeur, c'est est-ce que tu crois que ce que Jésus a subi était juste La question que je te pose, mon frère, ma soeur, nous sommes âgés de ces manées, nous sommes auprès du pied de la croix. Où sont le Père la mère que Jésus a ressuscité, ressuscité leur fille, Tabitha. Où sont la mère qui a demandé de manger les miettes du pain qui tombe de la table La Bible nous dit qu'à l'heure même, elle a été guérie. La question que je te pose, mon frère, ma soeur, est où est le centurion romain. Qu'alors même, Jésus s'est exclamé de sa foi qu'il avait, qui a dit qu'en Jérusalem, il n'avait pas vu une fois pareille, où est le centurion romain? Je m'arrête là ou je continue? Je crois que vous connaissez tout comme moi toutes les guérisons, les délivrances, les résurrections que Jésus a fait subir. Vous savez, il y en a un qu'on appelle Lazare. Il était traité comme l'ami de Jésus. Jésus l'a ressuscité quand lui était mort. Mais quand lui est mort, quand Jésus est mort, où était Lazare? Où était Marthe? Où était Marie? Est-ce qu'on y pense à ça, mon frère ma soeur? Un autre psaume encore de David, c'est le psaume 69, au verset 2. qui nous dit « Oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de la peau jusqu'au cou. » Regardez au verset 3 et 4, c'est ce qu'il dit aussi. « Dans une boue profonde, je m'enlise sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier. » Mon gosier est brûlant, mes yeux se sont usés à entendre mon Dieu. Et regardez encore dans ce psaume 69 au verset 21, qu'est-ce qu'il nous est dit L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas, j'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Et on pourrait se dire, je vis ça. Personne ne me console, personne ne me comprend, personne ne m'encourage. David l'a écrit, il l'a subi. Mais il l'a écrit prophétiquement concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth mais elle l'a écrit aussi pour toi et pour moi, pour nous son Église, pour nous ses disciples. Regardez encore, nous sommes toujours dans Gethsemane, en train de nous balader. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 40, voici ce qu'il est dit. Ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Je serai là, je dirai maintenant à Jésus, « Mais tu souffres vraiment Tu n'as pas encore été scarifié On ne t'a encore rien fait ?» Et tu es déjà en train de demander de l'aide. Parce qu'on ne voit pas, on voit, on voit le corps de Jésus qui n'est pas encore lacéré. Et on pourrait dire, mais pourquoi crie-tu Et combien peut-être disent, me disent, mais pourquoi crie-tu Pourquoi agis-tu ainsi Pourquoi t'affoles-tu Et comme diraient certains, prie. Mais Jésus demande de l'aide dans la prière. Il demande à quelqu'un, non pas de prier toute une nuit, mais il dit, mais prie seulement qu'une heure. Est-ce que tu as une heure pour moi Est-ce que tu as une heure pour prier avec moi Où je peux sentir que ta prière me pousse Où je peux sentir que quand tu pries, mes bras se lèvent J'ai plus besoin d'avoir à on et rue, j'ai besoin de ta prière, j'ai besoin de ton soutien. Est-ce que vous êtes encore avec moi dans le jardin de Gethsemane Regardez ce qu'il est mis dans Matthieu, chapitre 26 au verset 56. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je répète, alors tous les disciples, ce sont ceux, mon frère et ma sœur, premièrement, les douze apôtres, les douze apôtres l'ont laissé, l'ont abandonné, l'ont rejeté, l'ont renié. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Si vous avez combattu une solitude terrible ou un vide pathologique, si vous avez connu les combats ténébreux de la dépression, vous savez que lorsque vous êtes au fond du puits, le plus difficile est de prier. Parce que vous ne sentez pas la présence de Dieu. Ce n'est pas ton spirituel qui prend le dessus, c'est ton état émotionnel. Ton état émotionnel te dit tu es seul. Tu es seul dans ce combat. Et on n'ose pas imaginer on connaît que Emmanuel, Jésus-Christ, veut dire Dieu avec nous. Mais on n'arrive pas à voir la révélation que dans le combat que nous sommes en train de mener, Jésus est avec nous dans notre barque, dans la barque de ma vie. N'est-ce pas Combien de fois on se sent seul Combien de fois peut-être comme moi, moi je l'ai fait, je dis, mais Seigneur, t'es où Et vous savez, je cherche là, je cherche là-bas, « Je cherche là, je cherche là, je cherche là. » Et Dieu, le Saint-Esprit, vient et me dit, « C'est va je suis en toi. » Ne promène pas des regards inquiets au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud-est, au sud-ouest. Non. Il dit, « Je suis en toi. Je compatis avec toi. Je souffre avec toi. Ce qu'on dit de toi, c'est de moi qu'on le dit. Si on te rejette, comme la Bible nous le dit, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est moi. Jésus nous dit, c'est moi qu'on rejette. Si tu as peut-être des difficultés familiales, relationnelles, je suis là pour te dire que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est celui qui vit en toi qui combat. Ta lumière est trop importante pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Dans les ténèbres aussi de la religiosité, nous le voyons aujourd'hui. Combien, vous avez ces, ces prédications, et récemment je parle beaucoup de ça, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites. Mais regardez avec cette hyper grâce. Celui qui fait tout et n'importe quoi est en train de contredire, de salir, de... D'énerver, je veux dire celui qui essaye de vivre une vie de sainteté. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, à un moment donné, il faut les dégager de sa vie. Parce qu'il nous faut avoir la paix. Si je viens dans ta vie et je te fais des reproches, mon frère, ma soeur, ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, mais la troisième fois, je crois que tu vas en avoir marre, n'est-ce pas Et on a besoin de s'entourer de personnes, même si on est peu, et je, le, je sais de quoi je parle, même si on est peu, on a besoin de s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut et pas qui nous tirent vers le bas. Parce que quand on est au fond du puits, mon frère, ma soeur, il y a une seule chose à faire, c'est monter. Tes pieds sont au, au fond du puits, dans la vase, et il faut remonter. Et ça ne sert à rien de s'entourer des personnes qui sont toujours pessimistes ou des personnes qui vont te dire, mais c'est qu'il y a un péché dans ta vie. Parce que quel est le péché que Jésus avait aucun. Okay. Il a été mené à la croix. Quel était le péché des douze apôtres qui sont morts ébouillantés Quel était le péché d'Esaïe qui a été scié en deux Quel était le péché Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui Et vous voyez, aujourd'hui, la religion a fait tout et n'importe quoi, dit tout et n'importe quoi. Et il nous faut, mon frère, ma soeur, ouvrir notre bouche et dénoncer ces choses-là. La maladie n'est pas que le fruit du péché. Il y a une conséquence mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Nous avons besoin, mon frère ma soeur, d'avoir du discernement de l'esprit. Nous avons besoin de demander au réel Saint-Esprit de parler et de nous donner une parole d'encouragement pour notre frère et pour notre soeur. Il est temps de faire cesser les disputes, mon frère ma soeur. parce que Jésus revient. Et t'imagines, même si tu as raison, mon frère ma soeur te disputer, rentrer dans l'amertume, dans la haine, dans la médisance, le Seigneur revient et tu restes ici-bas sur terre. Tout ça pourquoi une seule dispute, disons-nous. Est-ce que, est que le jeu en vaut la chaudelle, mon frère, je ne pense pas. Garde ta paix. Ne regarde pas autour de toi ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Prends les choses bonnes, prends-en à bon escient on va dire mais les choses mauvaises, laisse laisse, ils paieront c'est pas grave, toi regarde devant toi, fais ta marche, si sur ton passage tu sais encourager quelqu'un comme cette parabole du bon samaritain comme ce bon samaritain qui va aider son prochain, fais-le mais s'il refuse ton aide, passe outre, vous pouvez pas vous imaginer, heureusement qu'ils sont peu mais combien de personnes j'ai dû laisser là Parce que j'ai perdu mon temps à essayer de les aider, mais s'ils n'en veulent pas, mon frère et ma sœur, il faut arrêter. Ce sont des sensus spirituels, mon frère et ma sœur. Elles nous épuisent et nous devons faire attention parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de toi, qui ont besoin de moi, qui ont besoin de nous. Et nous devons être là où le Seigneur veut que nous soyons. Et une chose que je peux vous dire, mon frère, ma sœur, et je veux vous assurer qu'il sait, il comprend, il ressent votre faiblesse, il partage vos sentiments parce qu'il les a éprouvés. Nous sommes toujours dans le jardin de Gethsémané. C'est là aussi où il y a eu un procès. C'est mon deuxième point d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez venir avec moi lors de son procès Est-ce que vous voulez qu'on se balade, qu'on écoute ce qui a été dit Suivons-le lors de son procès où il a entendu des faux témoignages. Avez-vous déjà été faussement accusé L'homme qui vous parle sait de quoi il parle. Et être faussement accusé de quelque chose où tu es clean, où on essaie de te salir, on essaie de salir ton ministère, on essaie de salir ton église et on essaie de salir les membres de ton église. Connaissez-vous la peine d'une telle situation Matthieu chapitre 26 au verset 67, voici ce qu'il est dit. Un homme qui a parcouru les rues, qui a fait du bien, voilà ce qu'on dit. Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent. Dans Luc chapitre 22 au verset 63, Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ces hommes étaient censés être là pour pas que la foule l'attaque, l'oppresse encore plus que ce qu'il devait subir. Et ceux qui les gardaient, des hommes d'honneur normalement, des hommes qui devaient être le témoin de se comporter dignement, de traiter tout homme en toute dignité. Surtout qu'ils avaient affaire à un homme qui n'avait jamais rien eu comme reproche. À part des religieux qui parlaient mal contre, contre lui, mais eux, ceux qui le tenaient, n'étaient pas religieux. C'étaient des centeniers, c'étaient des gardes. Jésus ne leur avait jamais rien dit, jamais rien fait. Au contraire, s'ils étaient dans le besoin, ça se peut que Dieu, Jésus, au, au travers du Saint-Esprit, les aurait aidés. Mais eux, ils se sont moqués de lui et ils l'ont frappé. Bien souvent, lorsque je conseille des personnes remplies d'une profonde douleur de rage ou de peine, elle me regarde d'un air impénétrable, sans la moindre trace d'émotion. Combien de fois j'ai vu que je parlais à la personne, et la personne regardait soit à droite, soit à gauche. Je parle dans le sens, comme ça. Hein. Ne dites pas, Salvatore, il ne sait pas sa droite ou sa gauche. La droite, c'est celle-ci, la gauche, c'est celle-là. Mais tu les vois, elle regarde partout, sauf droit dans tes yeux. Je suis un homme qui, quand tu me parles, je te regarde droit dans les yeux. Parce que j'essaie de compatir avec toi. J'essaie de comprendre ta souffrance. J'essaie de me mettre à ta place. J'essaie de te conseiller comme je me conseillerais moi-même. Je ne te dirai pas quelque chose juste pour dire de t'oppresser, de te décourager, mais je te dirai quelque chose qui va t'encourager, qui va te relever. C'est ce que j'essaie de toujours faire. Cependant, si je sonde ces personnes leur demandant Dites-moi quelle est la pire image qui entre votre mémoire, celle qui surgit le plus souvent pour vous faire souffrir. Un changement s'opère. Je vois que là, il y a un déclic qui se passe. Il y a quelque chose qui dit, tiens, tu t'intéresses à moi. Et bien entendu, en tant que conseiller en relation d'aide, oui, je m'intéresse aux personnes qui souffrent. Il ne manquerait plus que ça. Mais normalement, ce travail-là devrait être fait par toute l'Église, par tout chrétien, toute chrétienne. La même chose, j'ai vu aussi des personnes travaillant dans la relation d'aide, entre guillemets. C'est à peine tu as un problème, c'est voilà, on va creuser le péché. On va creuser que c'est toi le coupable. Je me rappelle une fois avoir lu un article dans le journal où le juge avait en face de lui une femme qui avait été violée. Et cette femme-là était en robe tout à fait normale. Et le juge lui dit, « Si vous auriez eu un pantalon, ça ne serait pas arrivé. » Quelle aide, hein Déjà, elle a été violentée par un homme, mais là, en plus... Elle est violentée par quelqu'un qui ne la comprend pas. Et la relation d'aide, c'est ça. C'est même si on est haut spirituellement, on redescend, on se met au niveau de la personne, du frère, de la sœur qui souffre, et on l'aide. On ne l'accable pas. On n'est pas là comme aujourd'hui on voit sur Facebook, à coups de versets bibliques. C'est la chose la plus pire qu'on puisse faire, mon frère et ma sœur. On peut donner des versets qui relèvent la personne, mais pas, une, mais pas des versets qui vont rabaisser la personne. On doit être des hommes qui s'encouragent, même, et l'homme qui vous parle, c'est de quoi je parle, et mon épouse pourrait dire la même chose, même si quand tu essaies d'encourager, et tu as la personne qui, elle, te lance des pics. Même que tu pardonnes, et même si on dit, voilà, on met une pierre dessus, tu as ces mêmes personnes-là qui reviennent toujours avec la même chose. Peut-être, tu n'as rien fait, mais la personne voit comme si tu as fait quelque chose. Au fait, ce n'est pas que tu as mal fait, tu as mal agi, mais elle, elle s'attendait que toi, tu agisses de cette manière-là. Mais cette manière-là n'est peut-être pas la bonne manière de guérir. Parce que vous imaginez, si votre, vous allez chez votre médecin, vous avez un mal, et c'est vous qui conseillez votre médecin de vous donner tel médicament avec tel remède, avec trois fois par jour, non pas trois fois par jour, mais deux fois par jour, par exemple. Est-ce que nous nous permettons de faire ça avec le médecin Je ne pense pas. Comment ça se fait que dans le domaine spirituel, on le fait Comment ça se fait que des personnes qui, inlassablement, souffrent, et j'ai connu des personnes ainsi, des fois, en parlant, des personnes nous ont contactés. Et j'ai en tête une personne. Elle me dit Ah, mais, mais cette personne-là, je la connais. Je lui dis Elle t'a pas aidé. Si, elle a essayé de m'aider, mais après, à un moment donné, elle a arrêté. Et quand j'ai contacté la personne pour voir s'ils se connaissaient réellement, parce que ben, malheureusement, il y en a, ils pensent que ils, vous allez les aider en vous mentant. Parce que eux se disent. Mais ben, s'ils ont l'esprit de Dieu, Dieu va leur dire que je suis en train de leur mentir. Pendant cela, ils sont en train d'ouvrir des portes sur portes, et pour finir, ce sont des portails qui sont ouverts. Si nous voulons être guéris, mon frère ma soeur, il faut être un minimum sincère. Un minimum de sincère de dire, ben voilà, ça ne va pas. Voilà, je pense que l'esprit m'a dirigé, que c'est ça qui m'a fait mal. Et je me rappelle avoir téléphoné à cette personne-là, de demander s'il connaissait cette personne-là. Elle m'a dit, écoute, ça va te laisser tomber. lui dit, pourquoi Mais ben, Écoute, cette personne-là a plus ou moins 70 ans, ça fait 40 ans qu'elle est dans les églises. Et ça fait 40 ans que je la connais. Elle est tout le temps en dépression. C'était des personnes, ça faisait 40 ans qu'ils allaient dans les églises. Comme je dis, je ne jette pas la pierre au pasteur. Parce que si la personne refuse d'être aidée, on ne peut rien faire. Certains, même dans la guérison, ne veulent pas leur guérison, parce que si Dieu les guérit, de quoi vont-elles se plaindre Vous connaissez ce, cet esprit qu'il faut toujours, toujours se plaindre, toujours avoir peur, toujours avoir quelque chose où ça ne va pas, ça va pas. C'était une fois, j'avais lu un article dans un livre de relations d'aide. Et la personne était à l'hôpital parce qu'elle avait des angoisses, elle suffoquait. Et ils étaient en train de faire l'électrocardiogramme et en même temps de faire l'électrocardiogramme, ce qu'ils avaient fait, ils étaient en train d'ausculter avec une échographie l'état des poumons. Et on voyait que les poumons étaient bien aérés, bien ventilés. Le taux d'oxygène était au maximum. Mais la personne suffoquait. Et quand la personne disait qu'elle voulait suffoquer, et le, le médecin lui a dit, mais Madame, regardez, tous les chiffres sont bons. Vous n'avez rien. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Boum. Tous les, tous les symptômes ont commencé à, à baloter à gauche, à droite, à monter. Et Là, on voyait qu'il y avait un problème d'angoisse qui était là. Et après, à un moment donné, tout s'est stabilisé et les chiffres étaient même meilleurs que ce qu'il y avait avant. Et là, elle disait, mais là, maintenant, je n'ai plus rien. C'est passé. Et la personne avait débranché cette personne-là. Elle disait, madame, je, je ressens, cette personne-là n'était même pas chrétienne. Elle disait, je ressens que vous devez pardonner à quelqu'un. Et cette femme-là a avoué qu'elle avait eu un problème avec sa mère. Sa mère était décédée, elle était morte. Et bien entendu, on ne s'est plus demandé pardon à ce moment-là. Mais la, la femme, elle a dit, mais écoutez, nous, on ne peut rien faire, Allez voir un psychologue. Elle a dit, non, non, je ne veux pas de psychologue. Elle a dit, mais peut-être aller voir un pasteur ou elle Là, j'ai entendu qu'il y a un pasteur qui aide et tout ce qui s'en suit. Et cette femme-là a été là-bas. Elle a fait le processus de relation d'aide avec ce pasteur-là. C'est celui qui écrivait, c'était Jacques Poujol, si mes souvenirs sont bons. Et qu'est-ce qui s'est passé Elle n'a plus jamais eu une crise d'angoisse. Vous imaginez que pour un non-pardon, vous pouvez avoir des symptômes comme ça. Vous pouvez être considéré comme fou, folle. Tout ça pour un, un manque quelque part, un non-pardon, une dispute aussi, un rejet aussi. Est-ce que le peuple de Dieu a envie de guérir Est-ce qu'on a envie de sortir de ça Est-ce qu'on a envie de dire maintenant, je prends une décision, je veux guérir. D'autres personnes ressassent sans cesse, peut-être la maladie, un problème qu'elles ont. Comment allons-nous guérir c'est en faisant un culte à la maladie que vous pensez que nous allons guérir, mon frère, ma soeur Est-ce que ce n'est pas plutôt en confessant la parole de Dieu, en déclarant que par ses meurtrissures, je suis guéri Ce n'est pas de la pensée positive, comme certains pourraient le penser, c'est confesser la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu restaure mon âme, ça veut dire mes émotions. Combien n'arrivent pas à guérir émotionnellement mais la Bible est toujours fermée. Ou alors on lit, comme je dis, rapidement. Mais des fois, c'est bien de descendre et de dire, Seigneur, on va venir dans Gethsemane avec toi. On va se balader. On va venir ressentir ce que tu as ressenti. À la place que je me lamente, je voudrais éprouver ce que tu as éprouvé, Seigneur. Je voudrais ressentir et comprendre ce que tu as ressenti. Parce que je peux t'assurer de quelque chose. À un moment donné de ma vie, quand on a eu une transition avant de faire cette église ici, j'avais passé un moment très très dur. Mais je ne lisais rien, même des Évangiles. Je ne lisais rien de l'Ancien Testament, mais j'étais focalisé sur les Psaumes. Et je lisais la vie de David, et je m'identifiais à ce qu'il avait. C'est ça qui m'a relevé. Mais ma Bible n'était pas fermée. Parce que si ma Bible aurait été fermée, mon frère, ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, je ne serais pas où ce que j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais j'ai pris la décision en disant, je ne vais pas me laisser abattre, mais je vais combattre, je vais me relever. Et je lisais inlassablement les psaumes. Et je mettais du fluo, et je mettais des notes, et je me répétais sans cesse ça. Et je me sens comme David. Puis j'allais lire un petit peu cette histoire de Joseph, rejeté, abandonné, vendu, mis de côté, abandonné dans une prison. Combien ne sont pas dans une prison physique, mais sont dans une prison émotionnelle et même spirituelle aussi. Je n'ai plus la force de lire. On pourrait leur dire, mais prends ta Bible et lis. Mais ce serait lire comme un journal. Et la Bible ne se lit pas comme un journal. La Bible se lit en disant, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et peut-être des fois, il faut aussi, je veux dire, quand on, est, on travaille dans la relation d'aide, Peut-être de conseiller aussi les personnes d'aller vers la Bible et non pas venir vers nous parce que nous ne sommes pas Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Parce que l'Église, en général, a dit un tas de choses. Ou tu as ces Églises qui ne font pas de relations d'aide, ou tu as des Églises qui ne sont que relations d'aide. Il nous faut toujours un équilibre, mon frère, ma sœur. On peut conseiller mais on ne peut pas obliger. Et ça, il faut le dire aussi. Et donc, comme je le disais quand je leur demandais, dites-moi la pire image qui hante votre mémoire, celle qui surgit le plus souvent pour vous faire souffrir, un changement s'opère. Au début, c'est juste un tressaillement. Et puis, je commence à voir les yeux qui commencent à se remplir de larmes. On me dit, non, rien, pasteur. Et je dis, s'il si, y a quelque chose. Parce qu'on ne pleure pas sur commande. Nous ne sommes pas des pleurnicheurs. Et je crois que quand on repense à certains passés, mon frère, ma soeur, il y a des angoisses qui remontent. Il y a quelque chose qui remonte et il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a comme le magma des larmes qui doit sortir de, de ce volcan, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont peur de pleurer un bon coup. Parce qu'ils prennent ça pour un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas de faiblesse de pleurer, mon frère et ma soeur. Pleurer, je le dis bien souvent, est une pérification qui se passe dans l'âme, mon frère et ma soeur. Tu fais ressortir toute la saleté qu'il y a dans ton âme et tu pleures. Il ne faut pas retenir. Je me rappelle de quelqu'un qui avait une fois il était assez costaud lui avoir dit quelque chose au travail et je me rappelle que ses larmes ont coulé. Il était comme un bébé. Il avait je vais avoir une histoire de 40 ans, 35 40 ans. 40 ans disons, 40 ans c'est plus juste. 40 ans, lui avait plus de 70 ans et il était sur mon épaule en train de pleurer. Il a rempli mon, mon pull de travail, je vais dire, de ses larmes. Parce que Dieu lui avait parlé. C'était un musulman, mais Dieu lui avait parlé à son cœur. Et il se rend il se rendait compte à ce moment-là que les disputes qu'il avait avec sa fille depuis une vingtaine d'années, ben c'était lui la cause. Pendant 20 ans, il pensait que c'était la faute de sa fille. Parce qu'il avait l'orgueil de l'être humain. Parce qu'il était père, il pensait qu'il pouvait faire tout et n'importe quoi. Mais Dieu l'a mis face à son, à son passé. Il a dit, voilà la cause que ta fille te déteste. Voilà la cause de, du haïssement de ta fille. Et je lui disais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Je lui dis, ta fille va te sonner, Je lui dis, vous allez vous réconcilier. Il a dit, non, je ne vais pas attendre qu'elle me téléphone, je vais lui téléphoner. Et je me rappelle que le lendemain, il avait téléphoné à sa fille. On travaillait encore ensemble. Et il m'a de nouveau embrassé, mais cette fois-ci, sans plus pleurer, mais il avait, il avait de la joie. Il disait on s'est réconcilié. Après, je crois que c'était 15 ou 20 ans, je ne sais plus combien de temps c'était. Vous voyez, des fois, il suffit juste de parler. Et vous savez, les disputes, ça fait mal, mais les réconciliations, c'est bien, c'est pas vrai Et je crois qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de dispute auparavant, c'est pas vrai C'est comme quand on parle de guérison, mon frère et ma soeur. Il ne peut pas y avoir de guérison s'il n'y a pas de maladie auparavant. On ne s'invente pas des maladies pour après mentir sur un témoignage. Non, on, le témoignage veut dire quelque chose de vrai, qui peut aider notre frère, qui peut aider notre soeur. Et dans cette histoire ici, il disait, oui, je sais ce que c'est. Je me rappelle, c'est lorsque papa m'insultait et me frappait sur la tête. C'est lorsque maman me giflait parce que j'allais auprès de ma mère pour dire ce que mon père avait fait et ma mère me donnait le reste. Rien n'est plus destructeur pour la personnalité humaine qu'une gifle au visage. Un tel geste est tellement humiliant, tellement avilissant et si profondément déshumanisant qu'il détruit quelque chose de vraiment fondamental dans la personne. Et je veux dire que même là, ça détruit l'identité d'une personne. Parce que nous ne sommes pas appelés à recevoir des baffes, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Quand Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres, c'est comme s'il disait, vous voulez le remède à toutes les maladies, à tous vos maux, aimez-vous les uns les autres. Et en aimant, tu guériras. Et en te laissant aimer, tu guériras. Mais notre médecin, Jésus-Christ, meurtri, comprend. Il sait ce que l'on ressent en recevant un coup sur la tête et une gifle, on l'a vu ici. Il compatit à vos sentiments, ceux qui naissent en vous à la suite de cette blessure. Il ressent le problème qui vous touche. Il veut vous guérir. Il souhaite que vous sachiez qu'il ne vous en veut pas pour ce que vous ressentez. Mais au contraire, il vous comprend. Parce que Jésus aussi a eu cette humiliation. Jésus aussi a eu ses coups aussi. Nous sommes toujours dans Gethsémane, et mon troisième point est la croix. Continuons jusqu'à la croix elle-même. Je ne sais pas si vous imaginez, sur une croix immense, Jésus est là. Personne ne pouvait rater Jésus. Du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde regardait en l'air et tout le monde voyait la croix. Tout le monde voyait cet homme qui a fait le bien mais qui a été humilié, qui a été meurtri. Vous rappelez-vous, Matthieu chapitre 27 au verset 40 Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruit en trois jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, Descends de la croix. Ils se moquaient de lui, ainsi que ceux qui étaient à terre, ils se moquèrent de lui, le raillèrent, le tournèrent en dérision. Ils se moquaient de lui. Ils le regardaient comme une brebis qui était là, qu'on a égorgée qu'on a détruit. L'agneau a été immolé, mais l'agneau est ressuscité, mon frère, ma soeur. Autant de mots qui évoquèrent les douleurs dévorantes et les blessures humiliantes de l'adolescence. Est-ce que tout le monde a passé une adolescence sans encombre Combien de chrétiens, de chrétiennes, ont subi une adolescence avec beaucoup d'encombre, beaucoup d'humiliation. Je suis étonné du nombre de visions et de paroles douloureuses ici de mon souvenir d'adolescence que des adultes me confient. Des surnoms comme le gros, la sotte, le boutonneux, le fil de fer, souvent aussi des moqueries soulignant la présence de verres à lunettes très épais ou d'un appareil dentaire disgracieux destiné à redresser les dents. Ça vous rappelle rien tout cela Vous conservez vous aussi de tels souvenirs La cruauté des enfants envers leurs camarades fait partie de la vie. Jésus sait ce que vous ressentez lorsque vous êtes rejeté par un ami, délaissé par l'être aimé rallié par la bande. Regardez ce qu'il est mis dans Ésaïe, nous sommes toujours dans Gethsemane, dans Ésaïe chapitre 53, du verset 2 à 3. Il a grandi tout droit comme une jeune pousse et comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Verset 3, concernant Jésus, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce que c'est ton cas, mon frère ma soeur Qu'est-ce que Jésus n'a pas subi que nous avons tous subi, mon frère ma soeur Certains pourraient me dire, mais ça va tort, Jésus n'a pas été trompé. Non il confie la bourse à un homme. Cet homme a tout l'argent. La Bible nous dit même qu'il volait déjà dans la caisse. Qu'est-ce qui lui manquait Rien. Qui est-ce qui l'a vendu Qui est-ce qui l'a trompé Un des douze. Il l'avait choisi. Il connaissait son fonds. Mais Jésus espérait une chose, c'est qu'en lui démontrant de l'amour, en lui démontrant de l'affection, en lui démontrant qu'en lui, qu lui donnant l'argent pour lequel ils auraient pu manger, acheter des vivres, pour voir à ceux qui avaient besoin, il disait « Je te fais confiance, Judas. Je te fais confiance. » C'est pas vrai vous n'avez jamais ressenti ça Oui, il a été trompé. Oui, il n'y a, a pas une souffrance qui est sur cette terre que Jésus ne l'a pas subie. Vous imaginez que, à peine né de son pays natal, il a dû partir dans une ville étrangère. On voulait déjà le mettre à mort avant qu'il ne soit même âgé de huit jours. On l'a lu Oui, il fut un homme de douleur et habitué. Retiens ces mots, mon frère ma sœur. Habitué à la souffrance. Je veux dire que quand quelqu'un lui disait du bien, c'était quelque chose qui n'était pas normal. Parce que tout le monde faisait souffrir notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous souffrez, il peut le ressentir avec vous. Quant aux devenus solitaires, c'est-à-dire les veufs, les veuves, les divorcés, il comprend ce que signifie être seul. Sentir qu'une partie de soi-même a été littéralement déchirée. Vous ne vous rappelez pas, à un moment donné Jésus guérit des personnes, des aveugles, si mes souvenirs sont bons, ou des lépreux. Tous sont guéris. Un seul revient. Et Jésus dit, mais je n'en ai pas guéri dix. Hein, C'est trop dur de dire, merci mon frère, merci ma soeur, merci Jésus. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour ma vie parce que tout qu'on fait Jésus toi tu n'étais pas lépreux toi tu n'étais pas aveugle toi tu n'étais pas estropié toi tu n'étais pas tétraplégique mais qu'est-ce que tu as fait tu as pris ton temps tu as mis ta vie de côté était venu m'aider. Et que dire Le summum pour Jésus, c'était à la croix. Jésus, on pourrait dire, il a compris que les gens, la nature humaine n'est pas bonne. Elle est égoïste, centrée sur soi-même. Mais sur la croix, j'imagine que tous se sont demandé quoi quand Jésus a dit, Héli, Héli, Sabactani, qui veut dire, Mon Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné C'est comme si Jésus disait, Même toi, toi aussi, comme les autres, tu m'abandonnes Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la place de Jésus, mais je ne sais pas si Jésus avait imaginé que malgré qu'il n'avait pas péché, malgré qu'il s'est chargé de nos péchés, il pensait que son propre père, son propre lui, allait lui détourner les yeux. Mais ce qui est bizarre, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus a ressenti que les regards de Jésus n'étaient plus posés sur lui. Et je suis étonné, mon frère, ma soeur, quand certains ne sentent pas que la flamme du Saint-Esprit dans leur vie est en train de s'éteindre. Elle fume. Il n'y a plus de lampe. Il n'y a plus de lumière. Le chandelier est en train d'être ôté. Il ne le sentent pas. Jésus, juste un regard, il l'a senti. Est-ce que quelqu'un a envie que Jésus l'abandonne Je pense que la réponse de 100% des chrétiens est non, non, Seigneur. Et même si tu penses que Jésus t'a abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit n'éteindra pas le liminon qui fume, mon frère et sœur. Il y a peut-être juste une fumée qui est en train de sortir de toi. Nous savons c'est quoi les personnes qui parlent, mais il n'y a pas de fruit. C'est juste du blablabla. Et Jésus dit, je ne l'éteindrai pas, mais demande au Seigneur de raviver cette flamme, demande au Seigneur de ne pas l'éteindre complètement. Les études démontrent que les deux plus grands facteurs de tension pour le corps, l'esprit et les émotions, sont le décès d'un conjoint et le divorce. Dans certains cas, le divorce peut être pire encore. La mort d'un conjoint, bien que douloureuse, peut laisser une plaie saine. Le divorce influe souvent une blessure sale et infectée, avec une douleur lancinante, c'est-à-dire une douleur qui te persécutent, qui te travaillent au cœur Combien de fois, quand j'ai parlé avec des frères des sœurs qui ont été trompés par leur conjoint, leur conjointe, et que même s'ils se remarient, ils ont toujours la crainte que celui-ci reproduise ce que l'autre a fait subir Combien Jésus comprend la situation d'un parent qui s'efforce d'être à la fois mari et femme, mère et père. Je parle de parents solitaires. Mais connaît-il seulement la pire de notre faiblesse Le fait de ne plus pouvoir prier lorsque nous nous sentons abandonnés et reniés par Dieu lui-même Le credo des apôtres dit... Il descendit en enfer. Lorsque Christ était sur la croix, les cieux-mêmes devinrent hostiles. Ils restèrent horriblement sourds alors qu'il était retranché de la terre des vivants. Il implora de l'aide dans son ultime agonie, mais il n'a eu aucune réponse. On le voit dans le psaume 22, du verset 2 à 3. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver le repos. Dieu comprend le cri de l'abandon. Il perçoit ce que nous ressentons dans nos faiblesses. Annoncer, comme dans les anciennes professions de foi, que le Christ est descendu en enfer signifie que Jésus a connu toutes les craintes, toutes les terreurs et toutes les angoisses que vous et moi pouvons expérimenter dans nos pires moments de rejet, d'abandon et de dépression. Cela signifie qu'il n'existe pas un seul sentiment que nous ne puissions lui présenter. Il n'y a, a pas un, une seule chose qu'on peut dire « Seigneur, ça tu ne comprends pas ». Il comprend tout. Nul besoin pour nous de venir à lui dans la culpabilité ou dans la honte. Nous devons nous approcher avec assurance et confiance, nous dit la Bible, sachant que non seulement il ressent nos sentiments, mais qu'il veut également nous guérir. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Celui qui vit en nous, l'Esprit de Dieu, comme nous le disons et nous précisons assez, Souvent ici à l'église de Bon Samaritain, l'Esprit de Dieu s'est soudé à notre esprit. Et notre esprit, comme on l'a déjà dit, parle à notre âme et notre âme à notre corps. Mais la même chose, les souffrances dans notre corps remontent dans notre âme et remontent dans notre esprit. Mais qu'est-ce que j'ai dit Notre esprit est soudé à son esprit. Est-ce que toi et moi, nous pourrons dire que Jésus ne comprend pas notre ressentiment que nous avons intérieurement Jésus les ressent. Jésus, non seulement il les ressent, mais il les vit avec nous. Et comme je le disais, de plus, il ne nous a pas laissés seuls, car le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est ce que Romains chapitre 8, verset 26, nous disait. De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même, avec un grand E, intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Même quand ton esprit n'a pas envie de prier, je vais te dire, Dieu a été malin de mettre son esprit que c'est lui-même qui va prier pour nous quand nous, on n'a pas la force de prier. Il suffit juste de se mettre là et peut-être de, de se taire. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi, se taire Se taire dans la prière. L'expérience humaine de Jésus-Christ nous accompagne désormais par la présence du Saint-Esprit. Ce dernier nous aidera, comme on l'a vu ici dans Romains chapitre 8, verset 26, dans notre faiblesse, dans nos faiblesses même, au pluriel, et contribuera à leur guérison. Amen. Je vais vous lire... Pour clôturer, si mes souvenirs sont morts, on a presque clôturé pour aujourd'hui. Un témoignage que j'avais lu. Ça m'avait touché ce, ce témoignage. Un jour, la jeune Johnny Erickson, belle, vive et athlétique, heurta un rocher en plongeant dans un lac. Le choc provoqua la paralysie. Désormais, tétraplégique elle peint des tableaux avec un pinceau entre ses dents. Son témoignage a fait le tour du monde grâce à ses livres et films retraçant sa vie. Par une nuit de désespoir, lorsqu'elle comprit à quel point elle était démunie, Johnny demanda à une amie de lui donner des médicaments afin qu'elle mette fin à ses jours. Devant son refus, elle songea, « Je ne peux pas mourir par moi-même. » Au début, la vie fut un enfer pour Johnny. La douleur, la rage, l'amertume et la souffrance émotionnelle excusez-moi, torturaient son esprit. Bien qu'elle ne puisse pas vraiment ressentir de douleur physique, des sensations aiguës tordaient ses nerfs et parcouraient tout son corps. Cela dura trois ans. Puis, une nuit, un changement radical commença à s'opérer en Johnny qui la transforma en une chrétienne merveilleuse et radieuse que nous connaissons aujourd'hui. Sa meilleure amie Cindy se trouvait à son chevet, cherchant désespérément un moyen de l'encourager. Le Saint-Esprit l'a certainement inspirée, car elle s'écria, Johnny, Jésus sait ce que tu ressens. Tu n'es pas la seule à avoir été paralysée. Il a été paralysé lui aussi. Johnny la dévisagea. Et elle dit « Cindy, que veux-tu dire ?» Elle dit « C'est la vérité, c'est la vérité, Johnny. Souviens-toi, il était cloué sur la croix. Son dos était transpercé de douleur à cause des coups qu'il avait reçus. Comme ton dos l'est parfois. Comme il a dû avoir envie de changer de position. De déplacer le poids de son corps d'une façon ou d'une autre mais il ne pouvait pas bouger. Johnny, Jésus sait ce que tu ressens. Les paroles de Cindy pénétraient en Johnny et amorcèrent un bouleversement dans sa vie. Elle n'y avait encore jamais pensé. Le Fils de Dieu avait connu les sensations atroces qui transperçaient son corps. Il connaissait l'impuissance qui la rongeait. Plus tard, Johnny déclara, Dieu est devenu incroyablement proche de moi. J'avais vu la différence opérée par l'amour que me témoignaient mes amis et ma famille. J'ai commencé à comprendre que Dieu aussi m'aimait. Est-ce que Dieu avait changé, mon frère et ma soeur? Dieu était resté le même mais qu'est-ce qui a changé? Imagine-toi être paralysé, être tétraplégique. Tu as ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes amis, tes collègues. Tu dis On va prier pour toi, mon frère, ma soeur. Et toi, tu es là, tétraplégique. Et tu es en train de dire Mais toi, tu ne comprends pas ce que je vis. C'est vrai. L'homme, la femme en face de toi ne peut pas comprendre. Mais Jésus, le principal auteur de notre vie, le rémunérateur de notre vie, le rémunérateur de notre foi, comprend tes souffrances. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma sœur, que Jésus comprend tes souffrances En tant que chrétien, nous remercions souvent Dieu parce que Jésus a porté nos péchés en son corps, sur le bois. Nous devons nous souvenir d'un autre aspect de son sacrifice. Dans sa pleine identification, excusez-moi, avec notre humanité, dans sa pleine identification, et particulièrement sur cette croix, il a pris sur lui la gamme complète de nos mauvais sentiments. Et il porta la sensation de nos faiblesses afin que nous n'ayons pas à les porter seuls. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire il a été tenté, qu'est-ce qu'il est mis En tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Tu peux ressentir la douleur du rejet, mon frère, ma soeur, Mais combien de fois dans cette douleur du rejet, nous avons eu une réaction à l'action de la personne qui est en face de nous. Combien de fois nous avons peut-être eu une réaction quand la personne en face de nous nous a peut-être giflé et nous avons eu une réaction, nous avons peut-être même fait pire que gifler. Vous savez, pour faire mal, il ne suffit pas d'agir aussi avec les mains. La bouche tue encore plus qu'une simple gifle. Sur cette assurance reposent les fondements de notre espoir. Et de notre guérison. Et pour toi qui souffres, mon frère, ma sœur, pour nous qui souffrons, mon frère, ma sœur, on devrait mettre au fluo qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Arrêtez de nous apitoyer sur notre propre sort. En disant, il n'y a jamais personne qui me comprend, il n'y a jamais personne qui m'encourage, il n'y a jamais personne qui me visite, il n'y a jamais personne qui... Et tu rajoutes ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Jésus comprend. Si je te dirais, mon frère, ma soeur, que je comprends ta situation, mais que mon, mon attitude serait que je ne me préoccupe pas de ce que tu vis, ça va te changer quoi, mon frère, ma soeur? Le plus important, mon frère ma soeur, est que Jésus comprend nos douleurs, nos souffrances. Et l'Église devrait être là, le reflet de cette invisibilité du Saint-Esprit et dire, voilà, par l'aide que le Saint-Esprit m'a donnée, je vais venir t'aider. Je vais venir t'encourager. Je vais venir te relever. Le fait que Dieu, au travers de ce verset de Hébreu, chapitre 4, verset 15, non seulement sache et compatisse, mais qu'il comprenne pleinement est le facteur le plus thérapeutique pour la guérison de nos émotions blessées, quelles qu'elles soient. Même si personne ne te comprend, je vais te dire une chose, personne n'a compris Jésus. Même après toutes les études théologiques, bibliques qui ont été faites au sujet de Jésus, au sujet des évangiles, de la vie de Jésus, encore même des théologiens aujourd'hui ne comprennent pas la vie de Jésus. Parce que c'est par révélation que tu dois l'avoir. Je me rappelle quand je me suis lamenté auprès de Dieu d'avoir été manipulé, je me suis dit Mais Seigneur, tu étais où? Vous savez quelle était la réponse du Seigneur ben, J'étais en toi, j'ai jamais changé. Mais seulement il m'a dit, tu écoutais un homme et tu ne m'écoutais pas à moi. D'où l'important, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les hommes, mon frère ma sœur. Les hommes ou les femmes, bien entendu, nos frères et nos sœurs. Parce que quand ils sont là pour nous aider, Prenons les conseils à deux mains, mon frère ma sœur. Deux mains et deux pieds. Mais quand quelqu'un veut nous abattre, ne prenons rien, mon frère ma sœur. Bénissons. Parce que le Seigneur nous a appelés à bénir. jusque nos ennemis. Faisons ça. Amen. J'espère que ce chapitre en aura aidé beaucoup à comprendre que ce que tu ressens, mon frère ma sœur, tu n'es pas seul à le vivre. <coughs> Jésus le vit avec toi. Amen. La semaine prochaine, nous suspendons la réunion d'études bibliques parce que nous avons le séminaire. Mais dans deux semaines, nous reviendrons avec un autre chapitre qui est l'arme la plus meurtrière du diable. Parce que même si ce sujet vous a paru être fort, je vais vous dire, il y a un sujet qui est encore plus fort, mon frère et ma soeur, que nous verrons dans deux semaines, donc. Père, je te prie pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui ont entendu ce message, Seigneur. Père, peut-être qu'en entendant ce message... Ils ont eu des choses qui sont remontées à la surface. Je vois des personnes pleurer intérieurement. où elles ont envie de crier. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les rejoindre là où ils sont. Je sais que ton esprit est là, Seigneur. Mais qu'ils ressentent, Seigneur, la présence, Seigneur, de ton amour. La présence guérissante, Seigneur de ces blessures du passé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de les bénir, Seigneur, abondamment et puissamment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, fasse son œuvre dans leur vie, mais qu'eux prennent la décision de dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de cette souffrance. Qui disent... Seigneur, je croyais que j'étais la seule à souffrir, le seul à souffrir. Non, tu souffres avec moi. Père, je te prie afin que le Saint-Esprit maintenant expulse ses blessures intérieures, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, du rejet, que ce soit de l'abandon, que ce soit de l'humiliation, que ce soit de l'incompréhension, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, fasse son travail, dans leur vie, Seigneur. Au travers des pleurs, comme je le disais, l'âme se nettoie. Laissez couler ces lames. Comme il a été dit dans la parole, ne vous rappelez plus des événements passés. Voici, je veux faire toute chose nouvelle dans ta vie, mon frère et ma soeur. C'est ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Mais laisse-le au contrôle de ta vie. Ne laisse pas tes émotions te guérir, mon frère, ma sœur, parce qu'une émotion blessée ne pourra jamais te guérir. Mais laisse le Saint-Esprit te guérir là maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour la guérison de mon frère, pour la guérison de ma sœur, que maintenant, Seigneur, tu expulses, Seigneur, toute cette humiliation, toute cette opprobre, Seigneur, toutes ces mauvaises paroles, Seigneur, D'ailleurs, toutes ces mauvaises paroles, Seigneur, je les abolis, Seigneur, et je place la bénédiction dans leur vie en qualité de pasteur, Seigneur. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Tu le remplis maintenant, Seigneur, de plus de toi, Seigneur. Tu agis maintenant, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Tu guéris, tu restaures, Seigneur, ce traumatisme, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Père, je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, expulse, Seigneur, et sort tout ça, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Que mon frère et ma soeur rentrent dans un processus de guérison au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont été abandonnés, tous ceux qui ont été violentés, Seigneur, tous ceux qui ont perdu leur identité, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de restaurer, Seigneur, leur identité, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les guérir, Seigneur. Je te prie de les soulager, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les visiter, Seigneur, pour que tu leur fasses du bien, Seigneur. Agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Restaure leur vie, Seigneur. Restaure leur identité, Seigneur. Guéris leurs blessures intérieures, Seigneur. Père, je te prie pour toutes les maris et les, et les, et les femmes qui ont été délaissés seigneur qui ont été abandonnés par leurs conjoints leurs conjointes seigneur seigneur je te prie seigneur de mettre quelqu'un sur leur pas seigneur qui va leur donner seigneur ce dont ils ont besoin seigneur cette affection seigneur au nom puissant de jésus seigneur je te prie seigneur de guérir seigneur leurs émotions seigneur je te prie de guérir seigneur leurs pensées seigneur dans le nom puissant seigneur de jésus seigneur non, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui était le jour, mon frère, ma sœur, où Dieu allait te visiter au travers de son Saint-Esprit et il allait te guérir. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à, dans deux semaines. Soyez bénis.